0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui Judith Hénon, l'une des commissaires de l'exposition Quartier et les Arts de l'Islam, qui se tient au Musée des Arts Décoratifs jusqu'au 20 février. Fabrice Guégnot, pour son roman La vie la plus douce, et Benoît Dorémus, qui sort son cinquième album Désolé pour les fantômes, et l'on commence comme toujours par les images que vous avez choisies pour illustrer notre époque. La vôtre, Benoît, la voici. J je crois voir ce de quoi il s'agit, mais, mais préciser quand même.
1: Bah, on voit beaucoup de choses, justement, c'est pour ça que je les choisi Parce que pour résumer notre époque, je voulais quelque chose qui englobe un peu, c'est le cas de le dire. Donc on voit un petit bout de l'ISS à gauche, donc c'est une photo prise par Thomas Pesquet.
0: Oui, là, alors il faut bien regarder, c'est tout en bas à gauche, il y a effectivement ouais. un petit panneau en métal. Voilà,
1: <rire> voilà. c'est l'ISS. J'ai suivi de près ce tout ce qu'il a mais fait Mais je crois qu'il qu écoutait vos chansons. Dans... Alors aussi, il m'a fait ce petit cadeau, il m'a fait un petit clin d'œil de là-haut qui était incroyable, mais je le suivais avant ça. Et puis cette photo, pour moi, résume beaucoup de choses. On y voit la, la fragilité de, de la Terre, évidemment, le climat qui nous affole tous. Et puis à la fois, je trouvais que ça renvoie vers le, la maîtrise de l'humanité avec la technologie incroyable et le progrès avec une majuscule. Et, et puis je trouvais, j'ai choisi aussi parce que ça m'évoque le, le recul dont on manque souvent. Et je, je l'envie un petit peu Thomas Pesquet d'être là-haut et d'avoir cette vision d'ensemble sur cette petite bulle de savon euh, dans laquelle on vit. Et, voilà, moi, c'est un recul que je n'ai pas du tout au quotidien et je l'enviais pour ça.
0: Fabrice Guignot,
2: votre photo à vous Alors moi, je cho choisis une photo à moi, je me sois tromper de l'époque. Hein, c'est <rire> ça, on m'a demandé parce que ce pas vraiment... Oui, votre époque, vous c'est les années de <rire> 70 au fond, oui, oui.
0: vous êtes jamais sorti. Hein.
2: <rire> donc ça, c'est les... oui, Pamplone, donc la grande plage de Saint-Tropez dans les années 70, apparemment ce que je peux voir d'après les vêtements, ouais. etc. Et c'est un des personnages, si j'ose dire, enfin, c'est un, une situation assez importante dans le livre puisque c'est un lieu où, où, va se, où le, le personnage va, va, va découvrir l'amour dans les bras d'une jeune fille de son âge. Et puis, c'est l'époque aussi que je dépeins sur les, les, les seins nus, qui ne sont pas très nus, là, non, sur cette photo. Non, pas très mais nus, C'était l'époque des seins nus sur la plage et le, les espèces d'exubérance des années 70 avec les avantages et les défauts les, les et les...
0: <rire> On reviendra, en effet, et sur Saint-Tropez, et sur les années 60-70, tout à l'heure. Vous, Judith, la photo... Alors, je vois qu'il y a de l'art islamique en bas.
3: <rire> C'est une vue d'une de, des expositions qui ont lieu en ce moment dans 18 villes en France, consacrée aux arts de l'islam, qui s'appelle Un passé pour un présent. C'est une vue de l'exposition de Fijac. Et pour moi, ça illustre vraiment... Euh, l'envie et le besoin de culture qu'on a en ce moment, après ces longs mois euh, sans musée. <rire> et le, le public est au rendez-vous, en fait. C'est un vrai succès populaire. Eh bien, commençons
0: Judith Hénon, vous êtes directrice adjointe au département des arts de l'islam au musée du Louvre et vous êtes l'une des commissaires de l'exposition Quartier et les arts de l'islam qui se tient jusqu'au 20 février au musée des arts décoratifs euh, à Paris. Alors il faut d'abord comprendre que Paris, au tout début du XXe siècle, c'est la plaque tournante du commerce euh, des arts islamiques. Tout à fait. Pourquoi
3: Pourquoi Il euh, y a plusieurs raisons, effectivement. Euh... Euh, la langue française, l'implantation euh, euh, des Français dans des villes comme le Caire, comme Istanbul, qui sont des lieux importants pour le commerce de l'art islamique. Et c'est surtout le lieu où vont se tenir de grandes expositions. Euh, – Paris. Vous... – À Paris, Paris ouais. pardon. Euh, et donc, effectivement… Ce n'est pas la seule. On a Londres aussi qui attire un certain nombre d'œuvres, mais Paris, c'est vraiment le lieu si on veut constituer à cette époque une collection d'art un islamique. Ouais. Vous
0: dites à un moment dans le dans le catalogue euh, euh, que il y a des, des types qui viennent en Iran chercher du de et ils, ils trouvent rien. On leur dit mais c'est déjà parti à Paris.
3: <rire> on a des anecdotes assez amusantes oui, des voyageurs qui reviennent bredouilles en disant mais en fait les les marchands et notamment les marchands arméniens puisque ce sont eux qui s'emparent euh, notamment de ce commerce de l'art islamique sur place en Iran, euh, les marchands arméniens ont envoyé toutes les pièces de qualité déjà à Paris. Donc en fait, sur place, on ne trouve plus rien. <rire>
0: – Oui, effectivement. Et, euh, et c'est le moment où on reconnaît que ça fait partie de l'histoire de l'art parce que les, les, les Occidentaux ont toujours été assez jaloux dans ce domaine. Les Américains sont rentrés dans l'histoire de l'art quasiment dans les années 60. Oui. Avant, Enfin euh, oui. non, le dripping, y a le, un peu avant. Mais, euh, mais avant le, la Seconde Guerre mondiale, il n'y a que les Français, les Anglais, les Italiens, les Espagnols dans l'histoire de l'art. Il n'y a personne d'autre.
3: En fait, c'est vraiment au début de ce XXe siècle qu'on a un, un petit courant d'amateurs qui vont essayer de, de faire émerger les arts de l'islam comme une discipline scientifique à travers des expositions, euh, et la plus marquante est certainement celle qui est organisée à Munich en 1910, euh, et qui est la première à présenter des œuvres d'art islamique sans accumulation, sans décor, où il y a une vraie rupture avec l'orientalisme des expositions précédentes. Mmh. Et là, on a des œuvres qui sont de très belle qualité, et qui sont présentées sans, sans décor, pour leur qualité propre. Et c'est vraiment ce, à cette date qu'on peut dire qu'on a... Euh, que, que, que les arts de l'islam rentrent dans l'histoire de l'art véritablement et ça va déclencher des passions et notamment chez Louis Cartier euh, Le, qui, qui est à, la fois à ce moment-là
0: la tête de la maison Cartier. Mais restons sur les, les, les arts de l'islam. Vous dites également qu'au fond, ça amplifie l'idée qu'on a, à ce moment-là, de la décadence de l'art occidental. Oui, tout à fait. On, est... on a l'impression qu'on est en décadence, alors que pour nous, fait. rétrospectivement, on se dit que c'est une époque extraordinaire, artistiquement. Alors,
3: on, on, on est dans des époques historicistes, où on copie les, les, les périodes précédentes, les périodes antérieures, et euh, on, on a l'impression qu'on est à bout de souffle, et qu'on qu qu est à court d'inspiration. Et en fait, euh, ces amateurs, justement, qui vont utiliser l'art enfin, islamique, pour essayer de donner un nouveau souffle à la création et pour fournir de nouveaux modèles aux artistes. Et ça va marcher.
0: Oui, ça va influencer les artistes. Ça va influencer la décoration. Ça va influencer la mode, façon de s'habiller. Ça va influencer la joaillerie, notamment à travers Cartier. Les objets de luxe, pas seulement les bijoux. Cartier hein, fait aussi des objets de luxe, des, 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 des boîtes de cigarettes, euh, etc. Tout ça va être, on va le voir, euh, emprunt euh, d'art islamique. Mais est-ce que les gens qui les achètent, est-ce que les gens à ce moment-là qui s'habillent de cette façon-là, est-ce qu'ils sont conscients
3: Alors, pas toujours. En tout cas, pour les bijoux de chez Cartier, je ne pense pas. Euh, alors, il y a, c'est la grande époque où on fait des balles costumés, on s'habille, on fait le bal des mille, de la mille et deuxième nuit. Donc là, oui, bien évidemment qu'on est conscient. Euh, dans les décors aussi, euh, c'est l'époque des ballets russes qui vont jouer à Paris pour la première fois. Donc... On joue chez Razade, voilà. Donc là, effectivement, on est conscient. Après, euh, je dois dire que... Là, par exemple, de... quand on voit
0: ces objets, voilà. par exemple... Ce
3: qui ressort de, de l'analyse, en tout cas, a, fin, de, de, de cette recherche, euh, dont, dont l'exposition est le résultat, c'est que très probablement, euh, euh, les formes euh, utilisées notamment par la Maison Cartier sont tellement intégrées ouais. qu'il n'y a pas forcément une conscience euh, que ces objets sont inspirés par les arts de l'islam.
0: Oui, c'est ça
3: il euh, y a parfois même de pures copies parfois on est très proche du modèle et d'autres fois on, on est très éloigné et je dois dire que euh, c'est notamment grâce aux dessins vous montrez les dessins euh, ce sont les dessins qui nous ont permis parfois de, de prouver notre hypothèse de départ parce qu'initialement on se disait voilà, est-ce que, est, est que ce sont les arts de Est-ce que est est ce n'est pas l'Asie Est-ce qu'on ne se trompe pas en faisant le lien entre euh, euh, une, une mosaïque et Alors là, là c'est plus évident, mais parfois, ça les témoins Et effectivement, grâce au dessin, on a pu reconstituer tout le processus créatif et, et parfois apporter la preuve que la source d'inspiration, c'était bien une pièce d'art islamique.
0: Et est-ce qu'on s'en inspire par nostalgie, un peu comme Framboise Guignot s'inspire <rire> des années 60, et il n'est pas le seul, on est dans une
3: grande époque de nostalgie oui. aujourd'hui en France. Est-ce que c'est de la nostalgie Pas du tout, parce qu'en fait il faut avoir en tête qu'à l'époque on, on ne voyage pas aussi facilement qu'aujourd'hui, on n'a pas accès à ses œuvres et que justement la découverte de ses œuvres à travers le marché de l'art parisien constitue un vrai, véritable choc esthétique et notamment pour les artistes. On découvre les arts de l'islam pour la première fois.
0: Mais ça pourrait. Pardon, je, je, je voulais dire par, par nostalgie, dans le sens où il y a une préciosité, il y a des matériaux qu'on est peut-être, à ce moment-là, en train de perdre déjà.
3: Euh... Non, je dirais pas vraiment par nostalgie. Non. Je dirais qu'on est vraiment dans quelque chose de complètement nouveau et complètement innovant.
0: – Et vous dites d'ailleurs, c'est le sous-titre de l'exposition, « Aux sources de la, mo de la modernité hein.
3: ».– Tout à fait, parce qu'en fait, on se rend compte, euh, en étudiant le, le vocabulaire de la maison Cartier, que cette inspiration qu'ils vont puiser dans les arts de l'islam et notamment euh, dans les formes géométriques, parce qu'à l'époque, dans la bijouterie, on ne trouve pas beaucoup de formes géométriques, on est plutôt, euh, en tout cas chez Cartier, dans du style guirlande, c'est-à-dire on, on s'inspire des enroulements végétaux, des ferronneries du XVIIIe e euh, des pompons, des nœuds, euh, ils vont trouver dans l'art islamique des formes assez pures, euh, assez éthérées, qu'ils vont employer et on peut, euh, on, peut, on peut dire que grâce aux arts de l'islam, ils vont amorcer les prémices de euh, l'art déco mmh. tout en sautant la période de l'art nouveau. Ils ne font pas du tout d'art nouveau et ils vont passer de ce style guirlande euh, un, petit peu, euh, comment dire, un petit peu chargé à ces formes géométriques qui vont amorcer l'art déco. Et donc, ils vont rentrer dans une certaine modernité à travers ces, ces inspirations islamiques.
0: Il y a l'Inde aussi qui va avoir beaucoup d'influence sur la maison Cartier, euh, euh, mais à partir des années 20-30, hein, plutôt. Euh,
3: de manière antérieure, parce qu'en fait, ce qu'on a, euh, qu a démontré dans l'exposition, c'est que tout très tôt, tout à fait, très tôt euh, la maison va s'intéresser à l'Inde euh, ils vont envoyer, euh, les frères Cartier vont envoyer Jacques, le plus jeune frère en Inde, faire un très grand voyage pour euh, nouer de, des liens étroits avec la clientèle des Maharajas, mais pas uniquement, également pour trouver des sources d'approvisionnement en pierres précieuses et en perles, parce qu'il sera ensuite à Bahreïn. Et il va rapporter euh, dans ses valises de nombreux bijoux indiens euh, que la maison va vendre parfois euh, telle qu'elle. Donc ils vont faire plusieurs expositions à Londres, à Paris, à Boston, à New York, où ils vont vendre des bijoux indiens. Et ensuite, on voit qu'ils vont les modifier, euh, les transformer. Là, c'est
2: le cas. Là, voilà, tout à là par exemple, c'est magnifique, là, ça.
3: c'est oui, vraiment magnifique. Là, on est devant un, le, collier grand, le bracelet d'un grand collectionneur d'art islamique qui s'appelle Sir Chester Betty, dont la bibliothèque est aujourd'hui à Dublin. Euh, c'est celui-là. une celui -là, grande là. collection, tout à fait. Mmh. Alors Sir Chester Betty amène les pierres que vous voyez, qui sont des amulettes euh, iraniennes. Euh, il amène les pierres et Cartier va réaliser ce bracelet qui est inspiré d'un modèle qu'il trouve dans un ouvrage qui, qui est consacré aux bijoux indien qui est écrit par Sir Thomas Handley. Et on a le livre dans la bibliothèque euh, de la maison, qui était un livre qui était accessible aux dessinateurs. Et, et on fait le lien, du coup, entre euh, cette inspiration euh, de, de cet ouvrage, le bracelet qu'il réalise avec des pierres iraniennes.
0: <rire>
2: un côté et, Oui, couleur. Fabrice Guignot. Je crois qu'il y a un petit côté mondriant dans oui, mais c'est
0: vraiment la modernité géométrique, hein, elle est, elle est, ce que vous montrez bien, en fait, dans, dans cette exposition, tout le côté géométrique qu'on qu trouve très moderne et très occidental, en fait, ça vient de là. <rire> euh, D'ailleurs, c'est une question que j'avais envie de vous poser, on parle beaucoup d'islam en, en France depuis quelques années, je pense même qu'on n'en a jamais autant parlé, vous, en tant que spécialiste des arts islamiques, est-ce que vous vous y reconnaissez est-ce que les, les, les discussions, les débats qui peuvent y avoir, euh, avoir lieu sur l'islam ont un rapport avec l'islam que vous connaissez, vous
3: Non, parce que nous, vraiment, on, on traite de la civilisation islamique. C'est vrai qu'on fait parfois le mélange. Euh, quand on parle d'art de l'islam, on parle des arts qui se sont développés dans la civilisation euh, islamique, du, du, du milieu du 7e siècle jusqu'au 19e siècle, et qui sont d'ailleurs euh, euh, produites... Enfin, le, la civilisation islamique, c'est une mosaïque de peuples, c'est une mosaïque de langues, c'est une mosaïque de religions. Mmh. Et ce n'est pas un art uniquement religieux. Bien sûr qu'on a des pièces qui sont réalisées à destination de, de mosquées, de monuments religieux, mais pas uniquement. Euh, on a beaucoup d'objets de luxe produits pour des élites urbaines, des objets du quotidien aussi.
0: Et quand on dit qu'il n'y a pas de représentation du visage dans les arts islamiques, c'est vrai
3: – Regardez les photos qui défilent derrière nous. <rire> – Oui, ça... si on revient non, au on tout fra... premier tableau.
0: Voilà. <rire> ça m'a frappé quand j'ai vu les premiers tableaux. – Il y a beaucoup euh... de
3: figurations, effectivement. Il y a une interdiction, une interdiction de la figuration dans, voilà, les...
0: On en voit dans les lieux
3: religieux. Mais je veux dire, on... c'est une civilisation du livre. On, a... on connaît énormément de manuscrits, énormément de peintures. Ce sont ces peintures, justement, là, vous avez des peintures qui proviennent de la collection de Louis Cartier, euh, sa collection personnelle qu'il constitue, justement, après avoir découvert l'exposition de Munich, euh, Et fait notable, c'est que cette collection il va la mettre à disposition de ses dessinateurs pour les inspirer. Partant je m'éloigne un petit peu. Mais donc vous voyez que c'est bien sûr une civilisation aussi de l'image. On a énormément d'images mais euh, le contexte, voilà là on est dans, dans un manuscrit, dans quelque chose qu'on regarde de manière intime.
0: – Quand, euh, on, on l'a dit, l'influence que ça va avoir sur, sur une certaine modernité est évidente, euh, ça va avoir de l'influence sur tous les, nos arts à nous, c'est-à-dire sur le cinéma, sur, vous avez retrouvé des traces à peu près dans tout
3: ?– Alors, en tout cas, ce qu'on a, euh, qu a pu démontrer, moi, c'est vrai que j'ai été surprise de voir l'ampleur que ça avait à l'époque, en dépouillant notamment des magazines de mode euh, des années 10, il y avait un véritable, une, une iranophilie, Incroyable, C'était oui. la mode persane euh, et ça infuse toutes les couches de la société. C'est-à-dire que ce n'est pas réservé à une élite. Là, on est face à des costumes de poiret, effectivement. Là, on est pour de la très haute euh, bourgeoisie. Mais même Madame Tout-le-Monde, si je puis dire, pouvait avoir son... Euh, son, son suite euh, à la mode persane et on, on, on le retrouve très bien dans la presse de l'époque, c'était incroyable.
0: On appelait ça un suite à l'époque Un ou...
3: sweater, sweater pour la maison. Ah oui, c'est ça, la le, ville. le mot c'était sweater hein, ouais, déjà.
0: Des, on, on commence à s'angliciser déjà au tout début du XXe siècle, <rire> en fait. Les, les mots anglais euh, datent de là. Ça, les décors aussi, oui. euh, ça aussi on s'en aperçoit, les décors sont imprégnés d'art de, de, islamique. Enfin on appelle ça l'art musulman à l'époque. Hein.
3: L'art musulman. Effectivement, le, le, le nom évolue, euh, effectivement, on parle d'art musulman, on parle aussi d'art mahometan, euh, oh là là. Euh, mais en tout cas, oui, on retrouve, euh, on retrouve cette influence à la fois, comme vous l'avez dit, dans le divertissement, dans le spectacle, beaucoup, dans la mode, euh, dans la décoration d'intérieur, parce qu'on connaît des papiers peints, notamment, qui sont inspirés de ces miniatures persanes. Et donc ça c'est vraiment lié à, à l'arrivée massive en fait entre les années 1906 et 1911 euh, de peintures et de manuscrits du monde indien et iranien qui vont arriver sur le marché de manière très importante parce que l'Iran à cette époque-là est confronté à la révolution constitutionnelle et que du coup de nombreuses œuvres sortent du territoire à ce moment-là et des œuvres de très grande qualité. Oui, donc, ben, Paris, elles sont volées, vous voulez dire Elles sont pas forcément. Il y en a qui sont volées. Il y a aussi des collections privées. Euh, qui euh, profitent de, de cette période un petit peu mouvementée pour... Euh, on avait dit la même chose
0: au moment de l'invasion de l'Irak par les Américains, qu'énormément de pièces avaient disparu mmh. en Irak, qu'elles avaient été revendues. Est-ce qu'on commence à les revoir euh, Vous devez être attentif, quand on voit des nouvelles pièces arriver, est-ce qu'il est qu y en a qui pourraient provenir des musées irakiens qui ont été pillés à l'époque
3: on, on, on fait toujours extrêmement attention, on surveille le marché, il y a, il y a des équipes qui sont dédiées à cette recherche... Euh, de manière, euh, enfin à plein temps si je puis dire, euh, je veux dire que moi ce n'est pas euh, véritablement dans,
0: Vous, plus dans, ancien. dans mes
3: missions, moi, je, puis moi je suis plus sur le monde iranien, mais oui à cette époque pour revenir euh, à la question de, de la révolution constitutionnelle, oui il y a des œuvres qui ont été volées, elles sont identifiées, hein. mmh. euh, on sait qu'à cette époque elles sortent illégalement du territoire iranien, euh, et ce sont des pièces qui proviennent des bibliothèques royales,
0: est-ce qu'il y a des, des pièces à ce moment-là que Si on revient au début du XXe siècle, les Français sont présents en Algérie. Euh, Est-ce qu'il y a des pièces qui viennent du Maghreb à ce moment-là
3: Étonnamment, il y en a assez peu. Euh, et ça, c'est probablement lié... Donc, Je vous parlais de cette collection de Louis Cartier mmh. qui, qui va influencer directement le, la création de la maison. Louis, en fait, a véritablement un goût très marqué pour l'Iran et l'Inde. Euh, et ça, on le voit très clairement dans les objets qu'il va collecter. C'est un grand bibliophile, donc sa collection d'art islamique, elle révèle aussi cette passion qu'il a pour les livres. Donc on trouve beaucoup de manuscrits, beaucoup de peintures, et également des objets incrustés très précieux. Et là, je dois dire, c'est une petite déformation professionnelle probablement. Euh, voilà, vous avez montré tout à l'heure les très beaux plumiers en ivoire ouais. euh, qui sont aujourd'hui dans les collections du musée du Louvre. C'est le plumier du chat, d'ailleurs. Euh, du chalir. Les plumiers du chat, euh, tout à fait. Ouais. Mais ça, par exemple, pardon, c'est fou, ça se
0: voit tout de suite pour mmh. moi. Que, que donc ça là, vient de là, on est
3: sur l'Inde, très ouais. clairement, et donc je vous parlais de, de cette pratique de la maison, de, 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 de reconstruire des bijoux à partir de, de bijoux plus anciens. Euh, là, on est face à un collier hindou euh, qui, très probablement, a été constitué à partir d'un de, ou deux bijoux indiens qui ont été euh, modifiés et remontés, tel que vous pouvez le voir. Euh...
0: Mais vous trichez un peu, si c'est hindou, ça n'est pas musulman
3: tout à fait, donc il est... Alors, la dénomination hindoue, mmh. euh, c'est celle qu'on trouve... La Maison Cartier l'a enregistrée comme ça dans les livres de stock... Euh... On a, on a englobé en fait, l'Inde au sens large en, en prenant le parti de se dire que l'Inde mogole avait aussi influencé euh, la, la, les bijoux euh, traditionnels. Voilà. Les – euh, Les
0: moghols, eux, goût, étaient musulmans. –
3: Tout à fait, Et donc,
0: euh, les, là, voilà, là, hein. les fameux
3: plumiers dont on parlait tout plumiers. à l'heure, qui sont des objets vraiment exceptionnels. Et aujourd'hui, ce sont euh, les deux seuls euh, objets, puisqu'il y en a aussi une peinture, de cette euh, incroyable collection de nos quartiers qui sont conservés sur le territoire national le reste a été dispersé beaucoup aux états unis et dans...
1: Benoît Dorémus, un, un commentaire <rire> C'est pas facile parce que j'étais en train de me dire, il y, y a pour moi des univers parallèles de, 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 de gens passionnés et moi je découvre tout ou quasiment. Donc euh, non, non, ça, ça, ça me semble je richissime
2: comme univers. n'ignorais pas totalement le. Ayant longtemps travaillé dans un magazine de mode, hein, oui. en Marie-Claire, donc j'étais un peu au courant de. Mais je, je, je dois dire que je suis assez fascinée par l'importance, je l'ignorais un peu comme, comme toi, comme vous, l'importance de, 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 de l'art islamique dans l'art le, dans le, dans de, de, de quartier, quoi, dans le, bah, le terreau.
3: C'est une mmh. recherche qui est complètement nouvelle. Est pour euh, l'exposition, on a, avec euh, mes collègues, ce, je suis oui. pas toute seule, notamment avec oui. Ebline Possémé, on a travaillé pendant 4 ans euh, dans ah oui. les archives de la maison Cartier. au
0: départ, c'était une intuition que vous aviez...
3: Alors, je dois dire qu'elle n'est pas de nous. Euh, je... Ah bon <rire> L'idée de départ, en fait, c'est Pierre Renéraud, qui, qui est le directeur du style euh, de la maison Cartier, qui avait vu, qui avait vu euh, et qui avait identifié un lien avec les arts de l'islam. Il est arrivé avec ce sujet en disant, voilà, euh, on aimerait faire une exposition... On vous livre ça et on vous ouvre nos archives. Et il faut dire qu'ils ont des archives assez incroyables. Et donc, on a, on a plongé pendant quatre ans dans les archives de la maison et également dans le fond de l'un des dessinateurs importants de la maison qui s'appelle Charles Jacot, qui est conservé au musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, le Petit Palais. Mmh. Et grâce à ce fond de dessin et grâce à tout ce qu'on a découvert dans les archives, on a pu montrer, prouver. Que effectivement, euh, les arts de l'islam ont eu un, un impact extrêmement important sur la création de la maison quartier, mais vous le disiez sur
0: d'autres... Oui, parce que regardez, quand on voit ces motifs-là qui sont typiquement oui, fait, euh,
3: islamiques,
0: euh, quand on va dans les, oui. les palais d'Al-Andalou, euh, en, -Andal, en Andalousie, oui. dans les palais arabes, euh, on est frappé, effectivement, par ces répétitions qui oui. nous semblent de, tout à fait des années 20. <rire> on a l'impression que c'est un... Alors voilà, ça aussi. Oui. On se dit ça c'est le début du XXe siècle en Europe, <rire> mais en fait, non, c'est le XVe, le XIVe dans l'Empire le, dans arabe.
3: Oui, mais c'est vrai qu'ils ont tellement... Enfin, ce, ces formes ont été intégrées à leur répertoire et je dois dire qu'ils les utilisent encore aujourd'hui, mais ils les utilisaient sans avoir la conscience de leur origine. Elles, elles étaient euh, assimilées en quelque sorte euh, au répertoire des formes de la maison. Euh, et du coup, cette exposition a permis d'apporter la preuve de leur origine et aussi de de l'importance de l'impact de cette découverte sur les artistes parce qu'effectivement on a complètement oublié euh, l'importance euh, et l'impact de, de oui parce qu'on l'a qu beaucoup arts, dit justement. sur
0: sur l'art nègre sur l'art oui. africain en général sur, sur l'art nègre
3: l'art du Japon aussi le Japon été, sur
0: Van Gogh et ça fait. on a oublié
3: ça c'est encore un champ qui reste à défricher effectivement
0: et, et, et la rupture est nette avec ce qu'on a appelé l'orientalisme au, au 19e siècle, où les peintres allaient peindre des, 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 des scènes de bordel, euh, oui. euh, et c'était souvent l'occasion de, de, de peindre des femmes nues.
3: Oui, la rupture, elle n'est pas nette parce que l'orientalisme perdure au 20e siècle. Par contre, ce qu'on a, je pense, réussi à montrer dans l'exposition, c'est qu'il y a une émergence d'un autre courant euh, qui va puiser justement dans les arts de l'islam pour... Euh, pour réaliser des créations euh, imprégnées de modernité, qui vont vraiment s'inscrire dans la modernité. Et ça, on le trouve dans les céramiques, dans l'illustration, dans la mode et dans les bijoux. Euh, et ce courant-là, voilà, les, les graines, elles sont semées euh, au début du XXe siècle. Je veux dire qu'à partir de 1910-1912, avec cette mode persane, voilà, c'est le, le monde iranien qui va euh, fournir des modèles, des formes, des couleurs dans lesquelles les artistes vont véritablement puiser. Euh, et et c'est toute une recherche qui reste encore à, à poursuivre.
0: Il y a dans ces expositions environ 500 œuvres. Euh, c'est qui le public est-ce que, est que, est que le public vient justement des, des pays islamiques
3: Je pense qu'on a beaucoup de Français, euh, et je, donc on a le public euh, régulier des arts déco, mais je pense qu'ils ils sont étonnés de voir qu'ils ont un autre public. Il euh, y a pas mal de jeunes euh, qui visitent l'exposition et les chiffres... Euh, Augmente depuis l'ouverture, et ça, c'est plutôt bon signe. Ça me fait dire que le bouche à oreille fonctionne et que les visiteurs sont contents. Et que du coup, ils parlent de l'exposition. Oui, c'est comme au voilà, cinéma. Il peut hein. y avoir beaucoup. Voilà. <rire> Tiens. beaucoup de communication. Au début, ça commence très fort et quand ça descend, mais là, c'est l'inverse. Justement, les chiffres augmentent et les, les visiteurs ont l'air assez satisfaits. <rire>
0: C'est donc au Musée des Arts Décoratifs à Paris jusqu'au 22 février. Elle va se promener ensuite cette
3: exposition Tout à fait. Elle part au Dallas Museum of Art euh, puisque c'est une coproduction avec deux commissaires américaines.
0: Eh bien, on va faire une pause et on se retrouve juste après. <musique> Fabrice Guignot, vous êtes journaliste et écrivain. La vie la plus douce est un véritable roman d'écrivain, même si c'est un roman sur le relâchement de la bourgeoisie, comment elle est passée du fauteuil Louis XVI au canapé où l'on s'enfonce, puis au pouf sur lequel on se vautre, et enfin à la moquette où l'on s'assoit en tailleur avant de s'allonger de tout son long. Et ce grand relâchement euh, s'est opéré dans tous les domaines, au fond. Hein, la tenue, le langage, les mœurs, la morale, l'éducation.
2: Euh, oui, on peut, dire, on peut dire ça, je suis, je suis parti, euh, j'avais envie de, ça fait longtemps que j'avais en moi, J'écris une dizaine de livres, mais j'avais depuis longtemps envie d'écrire un livre qui soit très personnel, euh, il n'est pas entièrement autobiographique, mais quand même beaucoup, donc j'appelle ça un roman parce que je pense que l'écriture et puis certains récits ont été un peu mêlés, etc. Mais c'est quelque chose qui m'a frappé en repensant à cette époque telle que je l'ai vécue, euh, dans ma famille euh, de bourgeoise euh, parisienne, c'est euh, cette espèce de passage que vous décrivez euh, bien et que j'ai décrit au début du livre entre le, entre le, le siège, le fauteuil et, et la moquette qui a été assez euh, prégnant. Il faut plus bas, dites-vous. <rire> oui, qui a été assez prégnant euh, chez moi, dans ma famille. Euh, et quand on, on repense à cette époque, c'est vrai que c'était quelque chose qui pouvait, dans certains milieux, hein, bourgeois ou moins pour joie être une façon de, de vivre très, très adoptée à l'époque. La euh... moquette, le sol.
0: Oui, et euh, vous êtes devenu un, un spécialiste des années 60-70, euh, votre enfance euh, euh, et votre jeunesse au fond. Hein. Vous êtes né en 1956 euh, et, et cette époque, vous l'avez la revisitée dans plusieurs de, de vos livres. Euh, euh, J'ai l'impression que c'est une spécialisation récente de, de revenir en arrière comme ça, de revisiter une époque. Si on prend Balzac, quand on lit les romans de Balzac, il ne fait pas la différence entre le règne de Charles X, de Louis-Philippe et de Napoléon III. Il a connu les deux, ces romans euh, sont, en sont euh, forcément euh, oui. inspirés, euh, mais il, il ne s'arrête pas là-dessus. Il écrit pour l'éternité, au fond. J'ai l'impression que les écrivains aujourd'hui veulent absolument. Alors, est-ce que c'est l'influence d'Internet On se documente plus facilement, mais vous, vous les avez véritablement vécues, ces époques-là. Oui, en étant que... né en 1956, vous les avez vraiment vécues, aussi bien oui, les oui. années 60 que les années 70.
2: Internet, euh... à moi, c'est ma, ma vie. Pas eu voilà, la exactement. Mais je
0: me dis, pourquoi est-ce euh... qu'on insiste à ce oui. point quand vous parlez du, du relâchement de la bourgeoisie, je pense qu'on le ressent encore aujourd'hui. Euh, mais vous, vous l'ancrez dans, dans ce moment qui a été un véritable moment de, tra euh, de transition.
2: Oui, oui. Alors j'ai écrit quand même un premier roman qui était très euh, actuel, mais qui a ouais. beaucoup moins de succès, qui s'appelle L'eau noire et qui était co complètement, qui était contemporain. Mais il est vrai que lorsqu'on parle de moi, je ne suis pas du tout connu, C'est pas ce que je veux dire, mais on parle toujours de moi comme l'auteur des Egeris par exemple. Voilà. C'est le livre qui, qui reste le plus de moi qu'on mm -hmm. qu connaît il y a eu euh, des tentatives d'adaptation. Enfin, voilà, c'est un livre qui, est, qui a pas mal circulé. Et euh, je, je me creuse, il y avait déjà un chapitre dans ce livre consacré à ma mère. Et je me, je me creuse. Euh, oui, je, je, je suis absolument fasciné euh, par cette époque qui m'a vu grandir. Parce qu'il y avait à la fois chez moi une, une enfance euh, heureuse, mais qui était un peu euh, détruite par des, des années de pension qui ont été terribles. C'était une pension euh, extrêmement sévère, tout en étant élevée par des parents très très libéraux, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, donc il y a eu cette rupture, un peu cette schizophrénie dont je parle, entre le, la pension catholique, avec encore des châtiments corporeaux, tout ce qui a disparu après 68 ou en 70, et l'été assez relâché à Saint-Tropez, puisque je connaissais à la fois ces deux ouais, mondes, hein. je connaissais à la fois la, la communion, le, la confession toutes les semaines, et à Saint-Tropez, où je voyais ma mère et les amis de ma mère qui avaient les seins nus, donc c'était un monde pour moi qui qui ne cesse de me fasciner entre, la, euh, entre la, la passion musicale dont on parlait avec Benoît et, et d'autres domaines qui, qui, qui m'intéressent beaucoup et puis l'horreur d'une autre façon, quelque chose qui a disparu. <rire>
0: et euh, Je vous l'ai dit en vous accueillant euh, et aussi. Euh, tout à l'heure, pour moi, c'est un peu le Petit Chose, qui était déjà un roman autobiographique d'Alphonse euh, Daudet oui. euh, à la fin du 19e. Et, euh, mais là, ce serait le Petit Chose euh, dans sa version euh, 60s. Euh, c'est et, plutôt et...
2: 70s. Hein, 60s, 70s, oui. Enfin, voilà.
0: oui euh, mais c'est le Petit Chose pour ouais. moi. Et le Petit Chose, c'est pareil. Il ne faisait pas attention à l'époque le petit oui. chose c'était censé pouvoir être lu à n'importe
2: quelle époque sans jamais de référence à une époque précise J'espère que, que ce, ce roman peut être aussi lu comme quelque chose d'universel. sur la. Oui, mais toujours la... inscrit dans une époque oui, quand même. Oui, c est c est moi, ce qui
0: m'intéresse, c'est pourquoi on se spécialise dans des époques ah. aujourd'hui Pourquoi on ne veut plus écrire de livres Vous auriez pu raconter la même histoire sans insister euh, sur les acteurs, les, 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 tout ce qui date au fond. On aime que nos romans datent
2: aujourd'hui. Ah, alors... – C'est une petite
0: critique en, en croissance. – Non, vous que non daté, moi je ne trouve pas, parce qu'il mais... se trouve que c'est très très bien fait là, et que chez vous oui. c'est justifié, mais je me demande toujours pourquoi oui, on, se,
2: on se crée cette complication au fond. – Oui, oui, c'est vrai, alors est-ce que, je ne sais pas, je, je portais ce livre en moi depuis très longtemps, euh, des proches me poussaient à l'écrire, parce qu'ils connaissaient aussi l'envers le, du, du décor, c'est-à-dire derrière les fastes d'une certaine bourgeoisie du 7e arrondissement, des, 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 une, une adolescence, une enfance et une adolescence qui avait été assez compliquée quand même.
0: Oui, dire. voire, voire Donc, assez mal, malheureuse oui, en fait. Oui. Réellement malheureuse. Oui, oui. On s'aperçoit oui. qu'on peut être...
2: On, oui. on se dit, oh là là, quelle chance il a dû avoir. Pas du tout. Non, et je, oui, je trouve ça toujours crétin les gens qui pensent que le, qui, a, qui, qui a une prime au malheur, euh, spécialement dans un milieu social, etc. C'est quelque chose. Lorsqu'on est enfant, hein, mmh. après on peut se construire adulte, euh, on est libre de ça. Mais lorsqu'on est enfant, je pense que c'est quelque chose, la, 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 hélas, la mieux partagée du monde. Après, il y a des. Mais, mais euh, pour revenir à ça, je trouvais en plus que c'était une époque romanesque que je trouve euh, très intéressante parce qu'il y a une libération des, des mœurs, etc dont on bénéficie toujours, qui est par ailleurs, qui est, qui est par ailleurs très ouais. euh, bonne, qui a été très bonne. Mais d'un autre côté, il y avait, ce que j'ai analysé avec le temps, quelque chose d'horrible, un peu dans le, une politisation extrême... Euh, d'amis, de gens que je connaissais qui étaient maoïstes ou qui, 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 euh, qui voulaient que j'adhère au parti de Pol Pot et puis en même temps il y avait tous les gens qui prenaient beaucoup de drogue il y avait un côté monstrueux en même temps c'est ça que je veux dire oui. il y avait, il y avait...
0: mais il y a l'aspect autobiographique vous dites à la fois c'est un roman autobiographique et c'est pas un roman autobiographique j'imagine que vous avez dû romancer certaines choses oui. néanmoins euh, on se dit quand on lit que c'est forcément autobiographique donc c'est particulièrement réussi dans ce domaine euh, ça ça ne doit pas être rien de tout déballer. Euh, vous parlez de, de l'autodestruction de votre mère, euh, vous parlez de votre père, vous parlez de vous, de vos, vos frères et sœurs. Ce n'est pas rien.
2: Quoi. Non, et je, euh, la partie la plus difficile pour moi, peut-être je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, c'est de parler de moi aussi, hein? pas forcément bien, c'est ça. Pour moi, oui, un, un livre intéressant, j'ai été longtemps critique littéraire, je le suis toujours, euh, c'est quand même les livres qui mettent en danger l'auteur. Euh, oui. Je ne me contente pas de me plaindre, et je ne me plains pas d'ailleurs, parce que j'ai un côté un peu indifférent à tout ce qui m'arrive, mais <rire> je, je, je voulais aussi montrer que j'étais assez faible, un petit peu lâche, un peu véléitaire, un peu, un peu mou à cette époque-là. Mmh. Oui, ça fait à... partie du vrai roman
0: autobiographique, voilà. du
2: roman d'apprentissage. Aussi, parce que oui. c'est un roman d'apprentissage. Peut-être comme une petite petit chose. chose que j'ai n'ai pas lue, <rire> voilà. depuis et depuis l'adolescence. Mais justement,
0: c'est là où ce n'est pas facile.
2: Ce n'est pas, pas facile. facile de déballer non. tous ces secrets, au fond. Non, non. Et d'ailleurs, on m'a demandé, demandé si j'avais fait une, une psychanalyse avant, et je, une journaliste, et je n'ai pas fait de, de, de psychanalyse. Justement, d'ailleurs,
0: parce... après l'avoir lu, je me suis dit « Mais pourquoi êtes-vous devenu journaliste ?» Je me suis dit « Vous auriez été une fille, vous auriez sûrement fait psy ». <rire> – oui, oui, parce que quand on a vécu dans une famille comme celle-ci, en général, les filles, elles deviennent psy. – Il y a la clé à la fin du livre. – Elles peut... veulent réparer, oui, alors que oui, oui. les garçons, non, moi forcément... pas
2: forcément… <rire> – non, non, je ne pas réparer du tout. Non, non, il y a une des clés à la fin du livre. En fait, à un moment, je voulais devenir… Euh, on m'a proposé, je ne savais pas ouais. trop quoi faire. Après la pension, j'étais tellement dégoûté par la pension que lorsque j'ai atterri dans le monde à 17 ans, j'ai… Je me suis dit, j'aimais beaucoup lire, hein. je disais beaucoup, j'écrivais un peu, je me suis dit, moi, je vais peut-être essayer d'être journaliste. J'ai failli être le secrétaire particulier de... Vous voyez, je passe tout au jeu, hein. c'est <rire> drôle, de Guy Descartes, que je cite sous un autre nom. Et Son avait... fils était assis à, à votre place il n'y a pas trop voilà, longtemps. Il avait il des, des secrétaires particuliers, c'était l'époque où il se baladait en Bentley, il venait chez mes grands-parents en Bentley, et puis, puis finalement, ça ne pas tenté, et c'est vraiment, euh, pour ne pas le citer, au... dans une boîte qui s'appelait Le Privilège, où... Euh, une journaliste beaucoup plus âgée que moi m'a dit Mais tu devrais, euh, je t'aime bien, viens, viens me voir. Ça s'est vraiment passé comme ça. Hein. <rire> je pensais que. Un Parfois, on dit qu'il y a un débouché on devient artiste aussi parce qu'on ne sait rien faire d'autre. <rire> ça m'est peut-être arrivé. Je vous sais avez... que j'aimais écrire.
0: Votre, euh, votre personnage, euh... vous euh, ah, mon et, est constamment déprimé dans ce livre. Euh, <rire> et on se dit il a vraiment eu une jeunesse malheureuse et en même temps alors moi je, je dis heureuse, moi hein. j'ai eu une, 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 une enfance très heureuse mais peut-être parce qu'il ne m'arrivait rien euh, et j'ai dû me venger par la suite.
2: <rire> mais vous il vous arrive plein de choses. Oui mais alors dès que je débarque chez mes grands parents Dès que le Adrien débarque chez ses grands-parents à Saint-Tropez et tout ça, quand même l'été, ça reste des moments d'émerveillement pour moi. Et aussi les, les périodes où, euh, chez les grands-parents, que ce soit du côté paternel ou maternel, il y avait quand même des, des grands moments, mais... C'est vrai que entre la pension qui était vraiment lugubre et à
0: l'époque c'était l'enfer. Hein. Aujourd'hui les enfants veulent se débarrasser de leurs parents, ils partent en internat. Mais à l'époque c'était les parents qui ah se non, débarrassaient des enfants dans des, en... oui. des endroits épouvantables. Oui oui, on a du mal à s'en rendre compte. Hein. Oui.
2: Alors à des charges, c'est vrai que nous sommes, enfin la famille est rentrée d'Algérie et qu'il a fallu, c'était pas, c'était pas pratique et il y avait plusieurs enfants donc voilà. Et la pension correspondait peut-être un quand on avait quelques moyens à assurer une éducation, peut-être une éducation, une rigueur, lorsque tout commençait à foutre le camp, si j'ose dire, dans un autre milieu, parce qu'il y avait aussi, c'était un milieu, euh, moi je parle d'un milieu que je connais, d'adultes qui passaient beaucoup de temps chez Castel, quand même, c'est ça, oui. que je veux dire. Je cite pas, je voulais pas citer les boîtes ou peut-être. Si, enfin, si vous voulez citer, ah bon, d'accord. Je, je, je vais bien dire le souterrain pour <rire> pas tout le temps parler de, parce qu'il y a eu beaucoup de livres sur le palace et ça m'énerve un peu. Oui. Voilà, c'était un peu. Et euh, c'est quelque chose que, oui, effectivement, où il y avait, euh, il y avait ce côté où on peut, ça partait pas d'un mauvais principe. On se disait qu'on allait mettre les, 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 les enfants en pension, comme ça, ils seraient préservés de ce qui s'est passé. Mais le problème, c'est que les parents ne mesuraient pas parfois ce qu'à l'époque, on ne pouvait pas, évidemment... Euh, D'ailleurs. D'ailleurs, le personnage fait une fugue à 12 ans, ce qui est vraiment <rire> un et tout, etc. Les parents l'ont retrouvé, mais menacé d'une pension encore plus sévère. Et à l'époque, c'est vrai qu'on ne manifestait pas, on ne disait pas je vais me plaindre auprès du juge, <rire> puis on ne croyait pas tellement les enfants, on disait que c'est comme ça, etc. Mais et la pension, c'est forcément religieux une pension religieuse ou pas, ou pas du tout La plupart des pensions étaient religieuses, oui. Ouais. Ouais. Ouais, la vrai. mienne était très religieuse. Oui. Ouais
0: et C'est là où on, je reviens au début, euh, oui. ce, ce relâchement, à la fois dans la tenue euh, que vous, que vous euh, dé décrivez en détail avec le passage du fauteuil Louis XVI à la moquette, <rire> mais aussi dans tout le reste, c'est oui. euh, à partir de ce moment-là, enfin ça a dû commencer chez certains euh, moi, bien avant, mais, mais on voit qu'il y, qu y a un relâchement, et si au, aujourd'hui les enfants parlent si mal, <rire> c'est parce que leurs parents, nous, on leur a mal parlé, etc. Mais les parents parlaient bien encore, ils Les, les grands-parents s'exprimaient ex... bien. Mais
2: il y a quelque chose qui, qui m'avait frappé, par exemple, étant en pension religieuse. <rire> C'est vrai que la première fois que, que j'ai rencontré un personnage que j'appelle un, une sorte d'olibrius, qui était un peintre raté, euh, maoïste, et qui m'a parlé de Foucault, moi je pensais que c'était le père de Foucault. <rire> parce que tous les week-ends, toute la semaine, on parlait du père de Foucault, que, pour lequel je n'avais pas du tout de d'antipathie je trouvais un personnage très intéressant. C'est pour vous dire, à l'époque, il y avait deux Foucault, en fait, qui balançaient dans ma tête. Qui... Pourquoi ce titre C'est sorti de la phrase d'un de mes grands-pères qui, quand ça n'allait pas, je, enfin, je le voyais, il, était toujours, il me disait, la, la vie la plus douce, c'est de ne penser à rien. Et c'est une phrase qu'il avait trouvée dans Montaigne. Et après, quand j'ai euh, pensé à ce titre, donc je la cite, j'ai vu que c'était Montaigne, on le sait, reprenait beaucoup, et mmh. ça vient de Sophocle. Ça vient de ce... et je trouvais que c'était une phrase qui résumait bien...
0: Oui, mais il y a aussi le côté, je pense que c'est vous vraiment sur la photo ou Oui, c'est
2: moi, <rire> Et,
0: euh, et, et C'est vrai aussi que y a toute cette idée de douceur qui est liée aux années 60 et depuis oui. la douceur de vivre, la dolce vita de, voilà. de Fellini, et en fait, à chaque fois, ça montre une, ça montre une décadence. Oui. Euh, l'idée de douceur et, 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 et l'idée des années 60 est liée à la décadence chez nous.
2: Oui, pour ça peut-être que j'ai voulu euh, aller. Euh, le personnage va voir Mario Adorf, qui est un acteur très connu à l'époque. Euh, acteur itali italien, italien. Enfin, allemand d'origine, mais qui tenait des, voilà. des jouets dans le cinéma italien. Dans lequel le héros, va, qui est un peu mon double, va habiter quelque temps à Rome. Il est à la recherche aussi, euh, inconsciemment, de, cette, de chez vita parce que Mario Adorf lui présente des personnages euh, déjà euh, qui, qui sont un peu moins, euh, oui, qui sont toujours célèbres, mais qui ont connu la, les fastes des années 50. Il est fasciné par ça, parce qu'Adrien. Euh, ses parents sont assez proches de, ont bien connu Brigitte Bardot. D'ailleurs,
0: je trouve qu'il y a un portrait de Saint-Tropez qui est vraiment réussi. Et je n'ai pas connu Saint-Tropez à cette époque-là, mais je trouve très souvent la façon dont on a de décrire Saint-Tropez tellement fausse que je me dis, vous, vous
2: avez dû je toucher. Mais qu'il n'y a aucun roman sur Saint-Tropez pratiquement. Mais Les parce que tout est tout est lamentable, sont, tout est, euh, est, ce ne sont que des enfilades de clichés quand oui, on parle de Saint-Tropez. Et c'était un mélange en fait, il y avait des artistes, il y avait des gens. Euh, je parle de Sami Frey, tous ces gens-là qui, euh, qui étaient aussi là-bas. Euh, c'était une, une époque aussi... Euh... Oui, oui, c'est pas que les bikinis sur la plage. Hein, J'aimais ai, bien décrire tous ces, ces gens qui gravissaient autour de mes parents, tous les journalistes de match qui ont disparu, tous ces gens qui étaient... Tous les copains. On appelait ça les copains à l'époque. c'était à l'époque de match aussi. Oui, oui, absolument. Et bien, ça vient de sortir de chez Grasset.
0: <rire> la vie la plus douce, c'est signé Fabrice Guignot. Benoît Dorémus, vous pratiquez vous aussi l'autobiographie, mais chantez dans tous vos albums, vous donnez de vos nouvelles et dans le cinquième qui vient de sortir désolé pour les fantômes il euh, y a une chanson assez gonflée et assez courageuse aussi parce que vous y regardez la vérité en face en effet depuis 15 ans que vous chantez vous n'avez toujours pas percé en dépit de tous les encouragements reçus de Renaud ou de Francis Cabrel en particulier mais vous êtes toujours là et en fait c'est ce que vous racontez dans une chanson qui s'intitule On croit en moi je propose de la regarder
4: que je vide mon sac Ça fait 15 ans que je vide mon art 15 ans que je tiens la note Ça fait 15 ans que je tiens la barre Pour venir à vous, je navigue à vue Je n'ai pas la nostalgie de mes débuts Je dis non, non, quand on me demande si j'ai disparu Je dis oui, oui, quand on me demande si je suis connu Sur les photos, j'ai l'air d'un gamin Renaud, Benito, copain, copain J'ai le même amour pour la chanson Juste un excès sur l'inflation Dictionnaire de rimes, de synonymes Mon grand Robert, ma petite routine Je mets des synapses en compétition À fond, les yeux au plafond Si j'étais si chanceux, tu m'aurais déjà vu Mais si j'étais si mauvais, j'aurais pas tenu Ça fait si longtemps, j'ai même plus d'angoisse Je les ai blasées tellement le temps passe Benito, bientôt un nouvel album Benito continue, il faut, il faut Elle est plus si légère, ma guitare en bois Ça fait 15 ans, qu'on croit La pancarte, j'ai une petite hernie discale Mon rêve de gosse dans les pattes intermittents et traitements locales. Tout seul à l'hôtel, tout seul dans le train Je commence à râler tellement je me plains Je m'engueule avec ma chanson française Mais le soir, on baise Et même s'il n'y a pas toujours foule Il y a toujours une rencontre un peu cool Il y a ceux que je suis content de revoir y'a. Yeah. Toute une histoire, y il a que j'ai pu toucher des gens Comme Henri Dess, mon cœur d'enfant Comme Reggiani, mes 17 ans Et comme Gainsbourg, mes sentiments 15 ans qu'on m'aime bien, qu'on me soutient Je suis déjà même revenu de loin Requinqué d'amour, participatif fait toute une tournée avec Francis Je suis allé chanter l'amour transit, En indépendant, en taquicardie J'ai appris et puis j'ai encore appris J'ai laissé des plumes aussi Beaucoup d'appels et peu délus, beaucoup d'appels et trop pelus, même si le passé pollue, des regrets, aucun, aucun. Beaucoup d'égo d'où les dégâts, beaucoup rigolé en tout cas. 15 ans de vannes à réaction, d'attente et d'allitération. Et je rame depuis si longtemps. J'ai des chansons en noir et blanc Et Maxime m'a fait une musique Et Alain, une petite visite Je repasse l'accent sur mon B Et il aura jamais de plan B Et je regarde dans la glace Mon rêve de gosse en face. Ça fait 15 ans que je vis de mon sac Ça fait 15 ans que je vis de mon art Alors, alors, alors Vacciné ou pas, je repars Pour venir à vous, je navigue à vue Je n'ai pas la nostalgie de mes débuts Je dis non, non, quand on me demande si j'ai disparu Je dis oui, oui, quand on me demande si je suis connu Tu crois en moi
0: Alors, moi je trouve cette chanson assez formidable. Mais il fallait, il fallait quand même... C'est assez unique d'être aussi sincère dans une situation qui n'est pas forcément à votre avantage.
1: J'ai toujours fait ça dans, depuis mes débuts ouais. de, de 15 ans, de raconter euh, l'envers du décor, ma petite vie de chanteur à la première personne sur une ou deux chansons dans un disque. Hein, je ne pas, pas que ça. Mais je l'ai toujours fait avec honnêteté, quand ça m'a plutôt souri, quand Renaud a produit mon premier album, quand il m'arrivait des chouettes choses. Et puis, et puis voilà, bah, c'était logique pour moi de continuer et, euh, en essayant d'être un peu, un peu transparent. Ouais.
0: Et, et, on, peut se dire, on peut se demander à qui vous vous adressez. Vous pourriez vous adresser à votre femme, à votre mère Vous pouvez vous adresser aussi à tous ceux qui ont financé l'album
1: C'est un peu ça, parce que je suis dans un entre-deux bizarre, en fait. Effectivement, j'ai un super public, un public qui me suit depuis mes débuts et qui, en plus de me suivre à financer cet album via un financement participatif et le précédent, il y a cinq ans. Et, euh, et à la fois, le grand public ne me connaît pas, et à la fois, j'ai quand même des parrains super prestigieux, Renaud, Francis Cabrel parmi d'autres, Maxime Le Forestier, qui m'ont soutenu, encouragé, aidé... Euh donc, je suis dans une situation un peu bizarre. – Moi, vous voilà. m'avez rappelé que je vous ai invité dans trois émissions différentes. – Absolument. – Donc,
0: j'ai participé, moi aussi, <rire> Très concrètement, à cet échec. <rire>
1: – <rire> Mais qui qu n'est qu pas vraiment un échec. – si Ma situation Évidemment. est bizarre, parce que j'ai une super reconnaissance dont tout le monde rêverait. J'ai passé une semaine à travailler mes chansons avec Francis Cabrel. C'est le rêve de tout auteur-compositeur qui aime l'écriture, qui aime les textes. J'ai une relation professionnelle et amicale avec Renaud. Enfin, je ne peux absolument pas me plaindre. Et à la fois... Je rame, euh, c'est très concret, euh, je gagne à peine ma vie avec la musique. Et à la fois, des gens euh, me suivent et même beaucoup. Bon, voilà, cette chanson résumait un petit peu ce, ce parcours. Oui, oui, vous avez à peu près couvert tout le spectre. Oui, et puis c'est une chanson pour dire que c'est un, un métier impossible à arrêter, en fait. Parce que même les moments de découragement qui sont, qui sont fréquents, euh, je me suis demandé, en plus avec ce qui nous tombe depuis, sur la tête depuis deux ans, est-ce qu'il va falloir changer, trouver autre chose Et je ne trouve pas. Euh, c'est une drôle d'attirance. Je suis comme. Euh, Aimanté par cette, euh, cette passion de l'écriture, de la chanson. Donc, c'est un métier qui est impossible à arrêter. Donc.
0: Mais ça, j'ai des doutes quand vous dites que c'est impossible à arrêter. Vous n'avez jamais eu envie de raccrocher Si à un moment, mais l'envie, ouais. sincère. C'est-à-dire en se disant, bon, ils ne veulent pas de moi, ils ne veulent pas de moi. Quoi. Bon. Mais à, voilà. à la fois,
1: euh, on, on veut de moi et on ne veut pas de moi. J'ai oui. eu deux albums en, en maison de disque, en major, encore une fois. Il a, y a des artistes très talentueux qui ne signent, qui signent pas en maison de disque, mmh. et malgré leurs efforts et malgré tout leur temps. Moi, j'ai quand même eu cette chance. Hein. Mmh. Je ne veux pas faire euh, que, que me plaindre. Mais. Euh, mais les radios ne me diffusent pas, diffusent très très peu mes chansons. À peu, mais l'envie d'arrêter, de, de, si, si, je l'ai eu euh, sincèrement et, et, et très fort. Et puis, et surtout, il y a eu un moment où j'arrivais plus à écrire, où j'ai écrit une dizaine de chansons qui n'étaient qui étaient pas bien. Quoi, que... Et donc, je me suis dit, bon, bah, si j'en ai un petit peu marre et si en plus les nouvelles chansons ne sont pas bien, ok, bah, je, je... alors c'est une période qui dure quelques mois. Et puis... Et puis, pouf, on rouvre un jour un dossier dans l'ordinateur, on relit un brouillon, mais en fait, c'était pas mal, il faut peut-être que j'aille au bout de celle-là, puis on y passe quelques heures, et puis, bon, bah, ça fait deux chansons terminées, puis on les essaye sur scène, puis on m'en parle, et puis on m'envoie un petit message, et puis on, on me demande quand je sors un nouvel album. C'est pour ça que je dis que c'est impossible à arrêter, c'est qu'il y a la passion de l'écriture, seule avec soi. Peut-être et...
0: aussi parce qu'on est à une époque où on est en lien avec ses, avec ses, ses supporters. Oui, oui, oui. Euh, autrefois, ça n'arrivait pas. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas une communication directe. Non. Ça passait par une maison de disques. On écrivait aux chanteurs. Mais... Ouais, J'ai
1: un peu connu cette transition. Moi, Mon premier album, c'est 2006-2007 et les réseaux sociaux étaient naissants. C'était MySpace à l'époque, ça paraît être un dinosaure. Donc, je n'ai pas connu vraiment l'avant. J'ai connu cette période un peu transitoire, mais maintenant, les réseaux sociaux sont, sont omniprésents. et C'est ça qui m'a poussé à, à, à me lancer dans l'aventure d'un nouvel album, celui-là, c'est que, en, au lieu de, de me demander euh, « Quand est-ce que tu sors un album ?» Dans les nouvelles que je recevais, c'était « Quand est-ce que tu refais un financement participatif ?» <rire> Les gens en avaient un bon souvenir. Ils étaient contents d'avoir aidé concrètement un artiste. Et euh, voilà, et un message, deux messages, dix messages. Et puis, je me suis dit, bah oui, il y a des gens qui attendent et les chansons sont prêtes. Alors oui, le chemin est un peu plus compliqué.
0: Mais vous avez l'air de dire dans cette chanson euh, « Ça fait 15 ans que je vis de mon art. » Mais on peut vraiment vivre sans vendre beaucoup de disques et, alors que les salles ne sont souvent pas, pas pleines, comme vous le
1: dites aussi <rire> Alors, oui, j'en vis, j'en vis euh, chichement, mais j'en vis tranquillement. Je vis à Paris et j'ai de quoi payer mon loyer, donc encore une fois, ça va. Ouais. Mais, mais j'en vis pas comme on vivait, comme, comme on vivent certaines vedettes. Mais mmh. oui, oui moi, les, les concerts me font vivre. Oui, quand même. Euh, on, ouais, on est dans un beau pays, on a l'intermittence du spectacle, n'est-ce voilà. pas Moi, je, je, je suis très reconnaissant de ça. Euh, L'Assassin nous soutient, on a un peu de droit d'auteur. Enfin, voilà, quand on bosse dur et qu'on qu qu s'accroche, euh, on en vit. En France, en tout cas, je crois qu'il y a des pays où c'est plus compliqué. Je crois que les... En Angleterre, où il n'y a pas ces statuts-là, un peu un peu pro, un peu protecteur, c'est plus difficile. Même quand on a du succès d'en de, vivre convenablement.
0: Et alors, est-ce que vous vous interrogez en vous disant où est-ce que j'ai pas fait ce qu'il fallait faire ou où, euh, où j'ai pas eu de chance euh, À un moment, c'était à deux doigts. Et voilà, on est obligé de se poser la question ouais. quand on est
1: comme vous. On, on peut refaire un petit peu le film quelquefois, mais à chaque fois que je refais le film, je très vite, ça s'équilibre, parce que je fais la liste des choses géniales qui me sont arrivées, encore une fois, Renaud a chanté une de mes chansons, Enfin, je peux, je peux raconter 10, 10 choses comme ça, qui sont des oui, cadeaux de la vie. – Renan Luce vous prend en première partie. – Voilà, euh, voilà. – euh, Et, on... et, et Francis Cabal aussi. – C'est ça, et puis j'ai une, une chouette reconnaissance dans le métier, dans le métier, dans, dans le, mm -hmm. ce, ce petit milieu qu'est qu la chanson, donc on connaît mon nom, et puis on m'aime bien, je pense que mm -hmm. j'ai laissé des bons souvenirs à droite, à gauche, et puis j'ai des bons copains. Euh, donc quand on fait un film, c'est difficile, et puis sans vouloir euh, non, regretter non, parce que quand j'écris, euh, je, je bosse dur, ça, c'est la moindre des choses, mais j'y passe un temps fou et ça ne peut pas laisser de place au regret de, 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 de bosser tout simplement et de, et de rien lâcher et, puis de, et de traverser la France avec ma guitare. C'est ça qui me, qui me pousse à continuer aussi, c'est le fait de ne pas avoir de regrets, justement. Bon.
0: Et puis, il y a voilà. tous les exemples aussi de tous ceux qui... Alors, dans la chanson ou au cinéma ou dans, qui, ou dans la littérature, ceux qui étaient... Op en se disant, bon là c'est le dernier, j'arrête après ouais. celui-là si ça marche pas, et puis paf, ça marche. J'imagine, ouais. ah oui. ouais, il y a plein, je pourrais vous faire une ouais, liste invraisemblable, de gens plus âgés que vous d'ailleurs.
1: En les faux adieux, je me méfie. Et je me méfie de moi-même aussi, parce qu'il y a 5 ans, je pensais justement que j'y retournerais pas, et là me, me revoici. Donc là, je, je me fais cette promesse à moi-même, faut, faut, faut pas croire que ça reviendra jamais. En fait, ça revient. J'en parlais avec justement des artistes prestigieux, Maxime Le Forestier, il y a 2-3 ans, quand je lui disais que je plus à écrire, que, que c'était laborieux me racontait que Nougaro, Claude Nougaro appelait ça la torture sublime et il voulait dire que là qu'on qu y retourne quand même même si ça fait mal et je me suis rendu compte que cette douleur dans la création, elle est commune à tout le monde, en fait. Euh... Mais je
0: parlais même plus au fait que le, le fait de percer, enfin ouais. percer, mmh. être enfin regardé pour ce que l'on est, euh, et, et ça peut venir à n'importe quel moment, même tardivement, parfois. Ah, je et, et souvent,
1: à un moment où on croyait que c'était fini. C'est possible, peut-être c'est comme l'amour, c'est quand on s'y attend le moins que ça vous tombe dessus. Franchement, je ne sais pas, je ne crois pas non plus. Moi, je fais un, un art, justement, dont on parlera... Probablement pas dans 600 ans, c'est un peu un art de l'instantané la chanson, c'est ouais. des chansons euh, qui, qui doivent écrire l'époque, je ne suis pas sûr que le succès arrive à 60 ans non plus, mais, mais peut-être que ce sera la chanson écrite pour quelqu'un d'autre qui, qui me permettra de continuer, euh, parce que j'aime aussi ça, écrire pour les autres. Alors euh, c'est un métier riche quand même, c'est pas que être auteur-compositeur avec sa guitare sur scène, c'est un métier euh, large et, et riche et donc euh, voilà, il y, y a plusieurs choses à faire.
0: Désolé pour les fantômes, euh, c'est le titre du cinquième album. Euh, merci encore, merci tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.